0: A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raiman apologética católica pela hermenêutica da continuidade. <SILENCIO>
1: Amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raiman, e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras, às 20 horas pela web rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm E aos sábados, às 18 horas, pela web rádio Franciscanos, rádio Tudo bem, Carol?
2: Tudo ótimo, Rodrigo, nossos amigos, irmãos que estão nos ouvindo agora. Salve, Maria!
1: Salve, Maria! E hoje eu recebi uma notícia, Carol, de que existe mais uma rádio interessada em retransmitir o nosso programa, lá das Alagoas, da cidade de Viçosa. Eles vão começar a transmitir, assim que nós soubermos certinho, o dia, o horário, a gente vai começar a divulgar aqui também, né? Que legal, muito bom! E com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos... Para substituir esses que já estão sucateados, estamos fazendo uma vaquinha. Isso mesmo, uma vaquinha. Basta você entrar em nossa página no Facebook ou então no nosso site, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário.
2: Ah, e também se você tem algum equipamento usado que funcione, mas que esteja estouvando aí num canto da sua casa e você não sabe o que fazer com ele, pode doar para nós. No momento nós estamos precisando com urgência de mais um microfone e dois notebooks.
1: Isso mesmo, e pode ser aquele notebook bem usadinho, bem assim, acabadinho, que serve só para ler o texto, para nós está excelente, né? E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa voaquinha Online, e por todas aquelas pessoas que ainda vão contribuir estamos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito, Espírito Santo, Santo. Amém. Amém a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco
2: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo
1: Pater nostre, quies in cellis, Advenia, Renium, Tum, fiat voluntas Tuas, sicut in Cielo et in Terra.
2: Panei nostrum, cotidianum da nobis odie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et uns dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem se libera-nos a malo. Amém.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui, Mulheribus, et benedictus frutos ventris tu, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostri. Amen.
1: Gloria Patria, et Filho, et Espiritismo, e Santo. Sicutera que em princípio nunca de sempre tem sécula secularum. Amém. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
2: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde
1: houver discórdia, que eu leve a união.
2: Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
1: Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde
2: houver desespero, que eu leve a esperança. Onde
1: houver tristeza, que eu leve a alegria.
2: Onde houver trevas, que eu leve a luz.
1: Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido.
2: Amar que ser amado. Pois
1: é dando que se recebe. Perdoando que se
2: é perdoado.
1: E é morrendo que se vive para vida eterna, amém Amém. e nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém. amém
2: Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no nosso site cooperadoresdaverdade.com
1: O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre cooperador da verdade. O programa é transmitido por três e daqui a pouco por quatro, né, web rádios, como eu falei lá no início.
2: É, e se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio ou conhece alguém que tenha, né, que deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, é só... Tocar o terror, viu? Pois o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós.
1: É isso mesmo. E sabe, Carol, parece que essa rádio também, além de você poder escutar na internet, ela não é uma web rádio, ela é uma, uma rádio física mesmo. Uma rádio AM, eu acho que é 1560, alguma coisa assim. Mas por falar em mensagem, como é que faz para mandar uma mensagem para nós, Carol?
2: Olha, pode ser lá na nossa página do Facebook, que é facebook.com da oscooperadoresdaverdade ou no e-mail é contato arroba e assim... Poderemos divulgar o dia e horário da transmissão.
1: E em nossa página no Twitter, você pode deixar a sua sugestão ou crítica e seu pedido de oração. O endereço é @coop_verdade.
2: Ah, e o programa também está disponível nas principais plataformas de podcasts no iOS para quem usa os telefones da Apple. Também em Android, Windows Phone e etc.
1: Graças ao Peter que manja dos paranauês. Viva o Peter, né? É, isso aí. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos padres. Esse estudo também é conhecido como patrística.
2: Os padres da igreja foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos importantes bispos. Seus trabalhos acadêmicos foram utilizados como precedentes doutrinários nos séculos subsequentes. Os padres da igreja são classificados entre o século II
1: e 7. E no último programa, nós falamos de Atenágoras de Atenas, patrístico e filósofo apologista.
0: A VIDA DOS SANTOS
1: Carol, quem foi o padre da igreja escolhido para o programa de hoje?
2: Ah, esse foi santo, viu? É, né? É, São Teófilo de Antioquia.
1: Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Teófilo.
2: Teólogo, escritor cristão apologista e pratrístico do período pré-nicênico, originário de uma localidade situada perto do rio Eufrates, nos arredores da cidade síria Antioquia. Considerado o último apologista de renome do século II e o único dentre eles elevado ao episcopado. Seus dados biográficos são pouco conhecidos, porém se acredita que descendia a uma família pagã que recebeu excelente formação literária e converteu-se ao cristianismo já adulto, após ter conhecido e estudado profundamente as sagradas escrituras dos santos profetas. Segundo Eusébio, de Cesareia, na sua história eclesiástica, ficou conhecido como o sexto bispo da igreja de Antioquia, depois dos apóstolos ou o quinto sucessor de Pedro de Antioquia. Embora nada se saiba a respeito de sua morte ou de outros detalhes ou circunstâncias de sua vida, pode-se afirmar que era bispo de Antioquia. Também parece que sua produção literária foi extraordinariamente extensa, embora pouca coisa tenha sido registrada pelos historiadores. Sabe-se que foi o autor do A. Autólico, elaborado na segunda metade do século II, um escrito apologético, conservado, dividido em três partes, dirigido ao seu amigo Autólico. Três livros A. Autólico. Foi o primeiro autor cristão a ensinar explicitamente que os livros do Novo Testamento procedem de autores inspirados e, assim, possuíam valor análogo às antigas escrituras. São Teófilo de Antioquia, rogai por nós.
1: Carol, vamos lembrar aqui aos nossos ouvintes qual é o lema do nosso programa, afinal de contas.
2: O lema do nosso programa é um trecho da carta de São Paulo a Timóteo.
1: É isso aí, prega a palavra, insiste, oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação.
2: É, e parece que estes tempos já chegaram, né? Mas estamos tentando, não é mesmo?
1: Sim, 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 e sem desanimar. Embora venham ventos contrários, como dizia nossa querida Santa Paulina...
2: (risos) Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus, aquele que veio armar sua tenda entre nós.
1: E neste quadro iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra
0: escrita de Deus.
1: O Senhor esteja conosco.
2: Que Ele está no meio de
1: nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
2: Glória a vós, Senhor.
1: Naquele tempo, como todos se admirassem de tudo o que Jesus fazia, disse Ele a seus discípulos, Gravai nos vossos corações estas palavras, O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam esta palavra, e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido, e tinham medo de lhe perguntar a este respeito. Palavra da Salvação
2: Glória a vós, Senhor! O Evangelho que ouvimos hoje nos apresenta o segundo anúncio da paixão de Jesus Cristo. São Lucas faz dele um relato tão sucinto que nosso Senhor sequer alude à ressurreição. O evangelista, em todo caso, menciona o fato de que os discípulos não só não compreenderam o que Cristo lhes estava a dizer, como também temiam perguntar-lhe o sentido de suas palavras. Ora, é o próprio São Lucas que, uns capítulos à frente, nos oferece a chave de leitura para essa passagem. Os dois discípulos que caminhavam, cabisbaixos e desconsolados para a aldeia de Emaús. Com efeito, encontravam-se na mesma situação de perplexidade e temor que os apóstolos. Assim como estes, eles não entendem o fracasso que parece ser a morte de Cristo. Eles esperavam, pois, a mesma figura do Messias triunfante, libertador de Israel. E, no entanto, há já três dias que a sua esperança fora humilhada e crucificada.
1: É isso mesmo, né? A gente percebe que o povo judeu, né, o povo de Israel, eles esperavam um outro Messias. Jesus, ele é o Messias inesperado, não é verdade? Porque se eles esperavam um Messias que ia entrar triunfante na cidade com um cavalo branco, com uma espada, expulsando os romanos, Jesus entra montado num jumentinho então Jesus é o Messias inesperado, quando Jesus é preso e é crucificado, morre na cruz, parece que o sonho acabou, tudo aquilo que eles tinham acreditado durante tanto tempo, toda aquela esperança que eles tinham depositado em Jesus, dizendo não, esse é o Messias, esse que vai vir nos libertar, esse que vai vir nos salvar das amarras, do jugo dos romanos, enfim, de repente Jesus morreu, pronto, acabou tudo, estamos tristes, cabisbaixos, eh, desconsolados, né? porque Jesus morreu. Não sabiam eles né? que Jesus deveria ressuscitar dos mortos. Cristo, porém, lhes cruza o caminho e rompendo aos poucos aquela tristeza diz, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Se fosse o o saudoso Padre Léo aqui, no lugar de, ó, oh, gente sem inteligência, ele dizia assim, suas antas, né? <risos> suas antas, como vocês são tados de coração para crer, em tudo o que anunciaram os profetas. Lendo as profecias numa visão unilateral, os discípulos é, revela o Jesus, esqueceram-se de que o Messias prometido é também o servo sofredor anunciado por tantos profetas. Um são E sofrimento, dor e vitória. Trata-se aqui da mesma realidade, só que olhada por ângulos diversos, né? Porventura, não era necessário, prossegue o Senhor, que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Ora, muitas pessoas não querem o sofrimento, né? Acham que o sofrimento é uma coisa muito ruim e que as pessoas que sofrem é como se elas tivessem sido abandonadas por Deus, tivessem sido esquecidas. Ora, você, um homem de Deus, você que está à frente da igreja, que faz tantas coisas, está desempregado, está aí ralando, você está passando por essa situação difícil na sua vida, Deus te abandonou, Deus te esqueceu, não, nada disso, pelo contrário é através do sofrimento que nós somos provados, é através do sofrimento que nós iremos um dia entrar na glória. Essa realidade, contudo, não é tão óbvia assim, né? Afinal, por que teria Cristo que sofrer? E pergunto também, por que teríamos nós que sofrer? Né? Aí a gente pergunta assim, por que que Cristo que nunca pecou, Cristo que é, é santo, Teria que sofrer no nosso lugar. Será que não seria mais justo que nós sofrêssemos? Que essa dor caísse sobre nós? Porque, afinal de contas, nós somos pecadores, né? Nós fizemos por merecer. Mas era necessário que ele sofresse em nosso lugar, a fim de associar-se o mais possível à nossa condição mortal e miserável. Era preciso, assim, que Jesus fosse aquele que sofre conosco, que se compadece de nós. Isso que é a misericórdia. Né? a misericórdia e a compaixão, né? compaixão significa justamente isso, sofrer junto, tem, tem muitas pessoas, é, Maria Carolina, que acham que paixão <risos> é a, aquele calorzinho que dá no coração, uhum. estou apaixonado, isso é paixão, você lembra que o, o filme do Mel Gibson chama-se A Paixão de Cristo, muita gente quando, oh, mas Cristo se apaixonou por quem? Né? por que, que ele se apaixonou nesse filme que é a paixão de Cristo paixão é dor paixão é sofrimento né? então um Deus apaixonado é aquele Deus que sofre por nós, a palavra compaixão significa isso, sofrer junto se compadecer Jesus sofreu numa cruz porque ele se compadeceu de nós
2: e esta aparente impotência de Deus se manifesta na verdade como um grande poder o poder de diminuir-se a si mesmo, de se esconder no fracasso quando tudo parece ter dado errado.
1: Exatamente. Esse fracasso é um falso fracasso, né? Porque ele, na verdade, é a vitória. As pessoas não conseguiram enxergar naquela época e muitas não conseguem enxergar até hoje que, na verdade, esse fracasso, entre aspas, de Jesus é a verdadeira vitória. É, você já percebeu que tem muitas pessoas que não conseguem olhar para o Cristo crucificado? Uhum. E ele diz assim, não, mas é porque... Cristo ressuscitou, ele não está mais aí, ele não está mais na cruz. Na verdade é que a pessoa não consegue digerir aquilo. Ela não consegue contemplar o homem na cruz, chagado, todo machucado, todo ferido por amor de nós. né? Nós aqui em casa temos o nosso oratório e nós temos um crucifixo assim, onde Jesus está bem machucado, né Maria Carolina? Bem, 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 bem machucado. E isso ajuda tanto na nossa oração, porque quando você se vê, você olha aquele Cristo machucado, aquele Cristo chagado, você se, se coloca né naquela posição de pecador e diz assim, Cristo sofreu tudo isso por mim. E naquele momento lá na cruz, você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, Jesus estava pensando em você, estava pensando em mim, estava pensando em nós.
2: O Evangelho de hoje nos convida, pois, a meditar esta misteriosa presença de Deus no sofrimento e nas cruzes de cada dia. Chama-nos a reconhecer que a misericórdia divina nos espreita, silenciosa e paciente, através de fracassos e doenças, de dificuldades, inclusive da morte. Mas em tantas dores, em tantas cruzes, Jesus se faz sempre presente, glorioso e triunfante, a preparar-nos uma feliz ressurreição. Que assim
1: seja, hein? E essa belíssima reflexão sobre esta passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o nosso professor opressor. Oprimindo com sutileza. É isso mesmo. E nós somos os cooperadores da verdade. E se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse nossa página no Soundcloud, soundcloud.com barra os cooperadores da verdade. Também os episódios estão sendo incluídos aos poucos no nosso site, né, cooperadoresdaverdade.com. Curta, compartilhe nas redes sociais e nos ajude a evangelizar. Também como parte desse apostolado, nós temos vídeos no meu canal no YouTube, youtube.com/Raiman.
2: E você não pode perder em nosso canal o quadro em que meu marido e eu falamos sobre muitos temas polêmicos.
1: Apenas mais um casal... Um tanto quanto tradicional. É, isso mesmo. Temos vídeos falando sobre o carnaval, a quaresma e muito mais.
2: Entra lá, se inscreve no canal, comenta, deixe seu like, compartilha com seus amigos, pois está muito legal mesmo, viu?
1: É sim. E Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: Abandone-se nas mãos de Nosso Senhor.
0: Orando com Padre Pio.
1: Nós estamos na Semana Santa. Não é um feriadão, como muitos pensam, mas um tempo muito importante de prepararmos nosso coração para a maior festa do cristianismo a ressurreição de Jesus. E não há como chegar à ressurreição sem passar pela cruz. Por isso, Abandone-se nas mãos de nosso Senhor, diz Padre Pio. Entregue-se totalmente, não seja parcialmente de Deus, mas todo dele, inteiro dele. Que nada ocupe o lugar de Deus em tua vida, meu irmão, minha irmã. Mais de 40 dias já se passaram desde o carnaval, e talvez você ainda não tenha encontrado tempo para se confessar.
2: Estamos na reta final, na Semana Santa. O mandamento da igreja pede que nos confessemos ao menos uma vez por ano, em ocasião da Páscoa do Senhor.
1: Muito pouco, né?
2: É. Então procure um sacerdote nessa Semana Santa. As igrejas estão todas abertas, de portas e corações abertos para te receber para te ouvir, te aconselhar e te dar o abraço da reconciliação através do sacramento. Abandone-se nas mãos de nosso Senhor. Vá ao encontro dEle, na pessoa do Padre. Faça um bom exame de consciência e reconcilie-se com Deus em sua igreja.
1: Quando eu disse agora há pouco que talvez você não tenha encontrado tempo para se confessar, é bom a gente ressaltar, amigo ouvinte, que tanto eu quanto você... Nós temos o mesmo tempo. O meu dia tem 24 horas, o seu dia também tem 24 horas. A minha semana tem 7 dias, a tua semana também tem 7 dias. Então, quando a gente diz que não tem tempo para fazer alguma coisa, me desculpe, mas é uma desculpa esfarrapada, né? É uma desculpa esfarrapada. Na verdade, quando você diz que não tem tempo, é porque você não dá importância para determinado assunto. O tempo é uma questão de prioridade. De escolha. O que você quer fazer com as suas 24 horas? O que você quer fazer com o seu dia? Se algo não é importante para você, você acaba não fazendo mesmo. Agora, quando algo é importante, você vai colocar na sua agenda e você vai arrumar tempo para isso. Veja muito, Veja bem: se você não se confessa, não é porque você não tem tempo. É porque, no fundo, se confessar não é uma coisa importante para você. Se você. Não visita aquela sua avó, por exemplo. Não é porque a sua avó... É porque você não tem tempo para visitar a sua avó. É porque naquele momento isso não é importante para você. Acontece que depois que a sua avó morrer, não adianta mais. O tempo não volta. E quando você morrer sem se confessar, meu amigo, o tempo não vai voltar mais. Você não vai ter a oportunidade de se confessar depois de morto. Ah, depois que eu morrer, eu me confesso e vou para o céu. Não dá, não tem jeito, você tem que se confessar agora. A igreja nos, nos pede, como a Carol estava falando agora há pouco, que nos confessemos no mínimo uma vez por ano. Gente, é muito tempo. Você ficar um ano sem se confessar é muito tempo. É uma carga muito pesada, o pecado se torna um fardo e a gente vai ficando encurvado, sabe como é? Quando você coloca muito peso nas costas para carregar, é o peso do pecado. E o pecado te deixa feio, te deixa desfigurado. Tem muita gente que não tem o hábito de se confessar com frequência. Mas, pelo amor de Deus, né? Pelo menos, então, agora, na ocasião da Páscoa. Pelo menos agora que nós estamos na Semana Santa. Eu sei, eu sei, que muitas vezes a gente procura uma igreja para se confessar e o padre não está lá, não está disponível. Ele saiu, ele foi fazer outra coisa, ele tinha uma reunião, ele tinha um compromisso infelizmente os tempos são outros né? antigamente você na igreja o padre estava lá sentadinho no confessionário o dia inteiro esperando para você se confessar hoje em dia as coisas são um pouquinho diferentes mas agora na semana santa meu irmão, minha irmã, o padre está lá pode ter certeza vai lá na sua paróquia, ele está lá para te ouvir, para te receber para que você possa se reconciliar com a igreja então aproveite, não deixe passar não diga que você não tem tempo vá atrás da tua salvação essa semana ela é composta de momentos muito fortes, né, Maria Carolina? É para a nossa espiritualidade. É o que nós chamamos de tríduo pascal. A palavra tríduo, tri, significa três, do dia. né? Então, são três dias principais. A quinta-feira santa, a sexta-feira santa e o sábado de aleluia. Que é o sábado santo, né? A quinta-feira santa é o dia em que Jesus... Comeu a última ceia com seus discípulos. Ele antecipou a festa da Páscoa judaica, mas ele fez algo de extraordinário que os seus discípulos nunca haviam visto antes, quando partiu o pão e entregou dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice com vinho em suas mãos santas e veneráveis, Deu graças novamente e deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. E é justamente porque ele mandou fazer isso em sua memória que nós o fazemos todos os dias há mais de dois mil anos, não é mesmo?
2: Nesta mesma mesa, Jesus diz que um deles, um dos doze, que andaram sempre com ele, o iria trair. Era Judas, que recebeu o pão embebido no molho e saiu para entregar o Senhor por trinta moedas de prata. Quantas vezes nós trocamos Jesus por muito menos do que isso, não é mesmo? É verdade. Ao fim da ceia, Jesus, num profundo gesto de humildade e serviço, ainda põe-se a lavar os pés dos discípulos. Eles que haviam se abandonado totalmente nas mãos do Senhor, mas que dentro de algumas horas não conseguiriam vigiar com ele e de medo fugiriam quando os soldados aparecessem, deixando-o sozinho, abandonado no Calvário com exceção
1: de João. É, só João que ficou lá, né? Será que nós fugiríamos ou ficaríamos firmes até o fim? Quantas vezes nós trocamos Jesus por muito menos do que as 30 moedas de prata? Quantas vezes nós trocamos a missa por uma partida de futebol, né? por uma cervejinha com os amigos, por uma ida à praia? Quantas vezes que nós deixamos de estar na presença de Jesus para estarmos em festas mundanas, para estarmos em locais que não são adequados a um cristão. Na sexta-feira santa é o único dia do ano que não tem missa. Você pode dizer assim, ah, mas na minha paróquia não tem missa todo dia. Eu sei que isso acontece, infelizmente. né? O bom mesmo seria se tivesse missa todo dia em todas as igrejas. Mas a gente também não tem padre suficiente para isso. Então, se na sua paróquia não tem missa todo dia, saiba que existem algumas paróquias no Brasil e no mundo que sim, tem missa diária, tem missa todos os dias. Tem outras paróquias que não tem na segunda-feira. Segunda-feira fica como sendo uma folga do padre. Eu acho tão estranho isso. Uhum. O padre tirar folga. É, Jesus não tira folga, né? E o padre é persona Christi, é a pessoa de Cristo, né? Então, você vai procurar o padre, ele tá de folga, é bem esquisito, né? Mas, da mesma forma que algumas paróquias tem missa todo dia, outras só tem no final de semana, outras paróquias aqui no nosso Brasilzão, às vezes, tem missa só uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, 45 dias, e no restante tem celebrações com diáconos ou com ministros extraordinários. Enfim, o único dia do ano que não tem missa em lugar nenhum do mundo é a Sexta-feira Santa. Nós temos uma celebração, é chamada de celebração da paixão. Ela é toda em tom fúnebre, sem flores na igreja, sem toalha no altar... Sem instrumentos musicais. Acontece às três horas da tarde, horário em que Jesus morreu. Jesus, que havia passado por um tribunal injusto, que levou bofetadas e cusparadas, socos e pontapés. Depois foi entregue a Pilatos, o governador romano de Jerusalém, que o mandou açoitar. Teve que carregar a sua cruz em direção ao Calvário.
2: Quantas vezes reclamamos que nossa cruz está pesada demais, não é mesmo? Jesus não reclamou, não murmurou, não abriu a boca. Ao meio-dia de sexta-feira, ele foi crucificado. Os pregos transpassaram seus pés e suas mãos. Ele teve sede e deram-lhe vinagre. Ele clamou ao Pai.
1: Eloí, Eloí.
2: E as pessoas murmuravam, dizendo que ele chamava por Elias, e zombavam dele, dizendo para que descesse da cruz, já que se dizia ser o Filho de Deus, e ele ainda perdoou os seus algozes.
1: Perdoou também ao bom ladrão ao seu lado na cruz. E às três horas da tarde, dizendo, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, expirou. O céu escureceu e os soldados apressaram-se quebrando as pernas dos ladrões. Mas ao aproximarem-se de Jesus para também quebrarem as pernas, perceberam que já estava morto. Mas ainda, para se certificar disso, atravessaram o seu lado com a lança, de onde jorrou sangue e água. Ao final da tarde de sexta-feira, nós saímos em procissão com a imagem do Senhor morto
2: e no sábado nós já comemoramos a liturgia das liturgias a ressurreição
1: do Senhor viu Carol só queria te lembrar uma coisa para os nossos ouvintes nessa liturgia de sábado é, a versão completa ela tem muitas leituras tem muitos salmos né você já participou de uma completa assim Carol tem todos os salmos, todas as leituras. Ela é bem demorada, é. né? Bem demorada. Eu não sei por que, de uns anos para cá, eh, estão meio que resumindo essa liturgia, né? Diminuindo é. a quantidade de leituras, diminuindo a quantidade de salmos, infelizmente. Porque é uma liturgia, uma liturgia tão rica, tão bonita, né? Eu, eu acho que devia continuar sendo inteira, né? Sendo completa.
2: É verdade. É, a liturgia das liturgias, né? A uhum. ressurreição do Senhor. Pois Cristo é nossa Páscoa e ele foi molado para a remissão de nossos pecados e hoje vive e reina vitorioso. É nisso que nós acreditamos, não é mesmo? Sim. A Páscoa é uma festa ressignificada. Se para o povo judeu ela significava a passagem da escravidão para a liberdade, para nós é a passagem da morte para a vida. Pois o Senhor que deu sua vida por nós, verdadeiramente ressuscitou, para que um dia ressuscitemos também com ele.
1: Que assim seja. Amém. Amém. Orando com Padre Pio, conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das oito ao meio-dia e das treze trinta às dezessete e trinta. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade.matrix.com.br Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
2: Se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar.
1: E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter este programa no ar.
2: O Banco é a Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, conta 10610, dígito 1. Deus abençoe você.
1: Ah, e agora chegamos a um quadro, Carol, que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos
2: exemplos da vida deste santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo?
0: Fontes Franciscanas
2: Hoje em dia, é muito comum vermos pessoas idolatrarem o sexo. Parece que tudo na vida gira em torno do ato sexual.
1: Agora, com o advento das redes sociais na internet, as pessoas postam muitas coisas relacionadas ao sexo como um tipo de autoafirmação. Como se fosse necessário dizer para todo mundo que você é feliz porque é realizado sexualmente.
2: É uma carência afetiva tão grande que fazem qualquer coisa para chamar a atenção. E tudo tem sido visto como algo absolutamente normal. Mas não é normal, gente. Eu repito, não é normal.
1: E aí, me lembro daquela canção medíocre que dizia mais ou menos assim. Consideramos justa toda forma de amor. Pode um negócio desse? O amor, de fato, pode ser considerado justo, mas será que toda manifestação sexual vem do amor?
2: Complicado, né? Será que nós podemos afirmar que dois homens, de fato, se amam e por isso eles fazem sexo? Ou será que eles fazem sexo apenas por prazer e libertinagem e tentam justificar esse ato dizendo que é amor?
1: E no caso de duas mulheres? Hum? E no caso da pedofilia zoofilia, necrofilia e assim por diante. E no caso de casais que apenas vivem juntos sem serem casados? Tudo isso é justificado por um pseudo amor?
2: E quanto às pessoas, casais católicos, casados, que receberam o sacramento do matrimônio, mas não estão abertos à vida? Simplesmente não querem ter filho. Aí como fica? O sexo, então, é só
1: prazer? É, e o que falar das pessoas que resolveram viver sem sexo? Viver uma vida consagrada em castidade. Para nossa sociedade, certamente eles são considerados malucos, não é mesmo?
2: É, nem todo mundo tem vocação para o matrimônio. Alguns são chamados para o sacerdócio ou para a vida
1: religiosa, sim. E quanto a São Francisco de Assis? Nós sabemos que na igreja existem muitos santos e santas que foram casados. Francisco era jovem e rico. Por que não casou? A vocação do pobrezinho de Assis
2: era para a vida consagrada.
1: E o Catecismo da Igreja Católica, em seu número 2362, diz que os atos pelos quais os esposos se unem íntima e castamente são honestos e dignos, realizados de modo autenticamente humano, exprimem e alimentam a mútua entrega pela qual se enriquecem um ao outro com alegria e gratidão. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Foi o próprio Criador quem estabeleceu que nessa função, da geração, os esposos experimentassem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal ao procurar esse prazer e gozar dele. Aceitam o que o Criador lhes destinou. No entanto, devem saber manter-se dentro dos limites de uma justa moderação.
2: A sexualidade humana sempre foi rodeada por muitos tabus, não é mesmo? Mas não há mistério, não há segredo, não. É algo muito fácil de se entender. Sexo é bom, é saudável, é fonte de alegria e de prazer, como diz o Catecismo. Desde que seja vivido dentro do casamento. Pois fora do casamento ele se torna algo desregrado, algo totalmente sem sentido, totalmente desconexo. O amor entre os esposos os faz se unirem intimamente e se entregarem um ao outro em uma relação aberta à procriação. O amor deve ser fecundo.
1: Muito bem. Essa frase eu acho que resume tudo, né? O amor deve ser fecundo. Porque mesmo quando há uma relação dentro do casamento, há uma relação ah, dentro do matrimônio, consagrada a Deus, né? Mas que essa relação, ela não tem como objetivo a a fecundação, né? A geração da vida, a gente não pode considerar como justa, né? Como justa. Então, se a pessoa eh, usa algum método de barreira, né? usa algum método anticoncepcional ou até mesmo tem algum tipo de prática sexual que não tem como finalidade né, a fecundação, a gente não pode considerar essa prática como boa, como saudável, como justa. Agora, o que acontece é que desde a revolução sexual da década de 1960 e o advento da pílula e outros métodos anticoncepcionais como a camisinha, as pessoas, não sei porquê, mas elas vêm se fechando a fecundidade.
2: Que triste isso, né? E o pior é a gente vê gente da própria igreja, né? Dentro da igreja, é, mulheres catequistas e, né, com anos de caminhada, dizerem que não querem mais filhos. Aí o marido diz: "Ah, mas eu quero ter mais filho". E ela diz: "Não, eu não quero, né? Agora eu vou cuidar do meu corpo, enfim. É muito triste. É, em muito nome daquilo é
1: Da vaidade? É
2: egoísmo, né? Uhum. Eu não sei se é vaidade, egoísmo ou é só ignorância mesmo, né? Mas e tem também a falta triste. de
1: fé, né? Porque aquelas pessoas que dizem assim, não, mas você é louco? Você é louco de querer ter um monte de filho? Como é que você vai sustentar tudo isso? É. Né? Deus ampara, né? Deus não deixa faltar nada. Mas o fato é que na nossa sociedade nós temos muitas pessoas que simplesmente não querem mais filhos. É. Mas como disse o Papa Paulo VI, Deus fez do casal humano a nascente da vida. Deus quis precisar de nós. Deus não precisaria, né, se ele quisesse é, povoar a humanidade assim, ele daria um estalo de dedo e daí aí ia aparecer as pessoas assim nas moitinhas assim, né? E aparecer as pessoas. Mas não, ele quis precisar de nós. E se Deus nos quer fecundos, e nós nos fechamos à fecundidade usando métodos de barreira, estamos indo claramente contra a vontade de Deus. E quando nós vamos contra a vontade de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. né? Claro que devemos viver uma paternidade responsável, mas também existem os métodos naturais de controle da natalidade.
2: É, o fato é que as pessoas não casadas querem viver a sexualidade sem a responsabilidade e o querem fazer cada vez mais cedo.
1: Eu sempre digo aos meus alunos, sabe, a a fruta não deve ser colhida do pé antes de estar madura, do contrário, vai dar uma imensa dor de barriga em quem é comer.
2: É, você acha que está pronto para ter uma relação sexual? Então me diga, está pronto para ser pai? Para ser mãe, tem que pensar, né? Se a resposta for negativa, então também não está pronto para ter relações sexuais. É simples. E é assim que eu interpreto determinada passagem da vida de São Francisco de Assis quando o demônio o tentou para a luxúria. E todos os dias nós também somos tentados. E
1: como somos, né?
2: Alguns de nós, por causa de nossa fé, de nossas convicções... Consegue continuar firme no propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e fazer sempre a vontade dele. Mas a nossa sociedade hedonista, que é para a obtenção de prazer fácil, usa as pessoas como objetos descartáveis. E se ocorre uma gravidez indesejada, arranca a criança do ventre da mãe e a joga na lata do lixo, pois o governo paga a conta. Para se conseguir isso facilmente pelo SUS. Que triste, né? Muito
1: triste, muito triste isso, né? E nosso seráfico pai, Francisco de Assis, certa vez, atirou-se nu na neve para vencer uma tentação. E fez sete bonecos de neve, como nos conta Tomás de Tilano Olha que bacana. Ele colocou-os à sua frente e começou a dizer para si mesmo, esta é tua mulher... E estes são teus filhos e filhas e teus criados. Mas se te parecer difícil demais dedicar a tua vida a eles, a essa família, a essa mulher e a esses filhos, então é porque, na verdade, tens que servir somente a Deus. São Francisco havia prometido a Deus uma vida de castidade plena. Ele não era padre, né? E todos nós somos também convidados a viver a castidade. Mas a forma como Francisco a escolheu foi o celibato. O celibato é a entrega total a Deus Por isso, ele fez essa reflexão com os bonecos de neve
2: A vocação do pobrezinho de Assis era para a vida consagrada Outros têm vocação para o sacerdócio, outros para o matrimônio Mas somente quem tem uma verdadeira vocação para o matrimônio Para construir uma família e oxalá uma numerosa família É que poderá gozar dos prazeres do sexo Pois o sexo não é um brinquedo, não é uma diversão, um objeto fruto do hedonismo, mas sim uma bênção de Deus, que disse, crescei e multiplicai-vos. Portanto, primeiro crescei. É isso
1: mesmo, primeiro crescei. A gente olha por aí essas meninas de 13, 14 anos grávidas, opa, peraí, tem alguma coisa errada, a a lei é crescei, E multiplicai-vos, então primeiro cresça, primeiro amadureça, primeiro esteja preparada para ser mãe, para ser esposa, case, na igreja, aí sim, aí é hora de ter um filho, né?
2: É, primeiro buscai a maturidade suficiente, e aí quando ela chegar, vós fareis um pacto, uma aliança com Deus, que é o matrimônio, é uma aliança com Deus. Tão bonito isso, Muito né? Muito bonito, né? É um compromisso até a morte. Aí sim, estareis preparados para ter relações sexuais e dar a Deus e à sua igreja muitos filhos e filhas. Que assim seja, hein? Amém.
1: Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de sede, viu? Mas tu, né?
0: Catolicismo e cerveja
1: Oremos Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Dom House Dom Casmurro.
2: Oba! A Indian Pale Ale ou IPA, IPA, como muita gente chama IPA, é uma das minhas preferidas. Eu sei. (risos) A sua principal característica é a dose extra de lúpulos americanos. Possui amargor médio alto e notas cítricas no sabor e no aroma.
1: Essa cerveja de cor âmbar recebeu uma dose extra de lúpulo. Aromatizante natural das cervejas, que possui atividade antibiótica.
2: É, e como resultado, obteve-se uma cerveja encorpada e com um aroma de lúpulo bastante definido e fresco.
1: Elaborada com cinco tipos de maltes e diversas variedades de lúpulos, apresenta amargor equilibrado e aroma cítrico.
2: Dom Casmurro, trancado no seminário por anos. Dom Casmurro. Conheceu a tal da Capitu nas férias, com quem se casou, abandonando a vida de padre.
1: Num belo sábado, Capitu foi comprar pão e conheceu Escobar El Pablito, ex-beque central da seleção da Colômbia. Resumindo, o jovem Casmurro levou o drible da vaca.
2: Decidido a mudar de vida, foi pular carnaval. Conheceu um gringo no camarote que atendia por Sting, que o intimou a visitar a Amazônia.
1: Chegando lá, Dom Casmurro conheceu a Índia Pale Ale, que lhe apresentou uma bebida fantástica à base de lúpulo.
2: Retornando das férias, chegou a Araquari, Santa Catarina, onde conheceu os caras da Dom House e assinou sua receita lúpulada em homenagem à Índia Pale Ale. Assim surgiu esta deliciosa IPA Dom Casmurro.
1: Sempre a Dom House com essas historinhas, é. né? Bem criativos. <risos> Bom, vamos às características dessa cerveja. Então, a cervejaria é a cervejaria Dom House. O estilo é uma IPA. O teor alcoólico, 5,2%. IBU, 52. Ingredientes, água, malte, lúpulo e fermento. Heinz Heitgebot, olha aí. Temperatura de 5 a 7 graus. E o copo ideal é a caldeireta.
2: Harmoniza com carnes
1: fortes e apimentadas. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Aimprose, der Meu bem, que delícia! Muito boa, hein? Muito boa. Olha que a gente sente bem essa dose extra de lúpulo, né? Nossa. Ó, fantástico!
2: Muito boa bem forte, bem encorpada mesmo, né? Mesmo. Muito, muito, muito olha, boa. Olha, eu
1: não sei, não sei se dizer se era eu que tava assim já babando por uma IPA já faz alguns dias, mas assim, olha, eu sem medo de arriscar, acho que uma das melhores IPAs que a gente já tomou aqui no programa, hein?
2: Muito boa, muito, muito, muito boa mesmo.
1: E olha o amargor que fica no retrogosto, que sensação fantástica. Eu eu vejo assim como uma explosão de sensações mesmo, né? É verdade. Olha, aprovadíssima. Linda, né? Linda, linda. Uhum. Cor dela. Muito bonita mesmo.
2: Se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook.
1: Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização copos, taças, kits e cestas e é claro muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta das 15 às 23 horas e aos sábados das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Salaterra, Centro, Itajaí, Santa Catarina mkt.gmail.com. Fone 3045-5821 BeerHouse, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre os prisioneiros que, se por um lado não são meras vítimas da sociedade, como arrogam os esquerdistas. Por outro lado, são seres humanos pelos quais devemos rezar para que suas almas tenham salvação.
0: A Hora da Treta
2: Santa Terezinha adotou
1: um bandido. É bom ver que cada vez mais cristãos estão alertas a respeito dos males das ideologias nefastas propagadas pela esquerda. Por outro lado, tem muita criatura iludida, que mal acaba de sair das garras de Marx, começa a idolatrar ícones da direita, engolindo o discurso deles como verdade absoluta sem filtro nenhum. Os erros ideológicos da direita podem te conduzir ao inferno tanto quanto... As ideologias marxistas, então tem que tomar cuidado. É compreensível que nós, por justa conveniência, apoiemos representantes da chamada direita. Afinal, com todos os seus grandes defeitos e problemas, são eles que causam menos danos aos valores cristãos. Mas cuidado para não fazer dessa gente um novo messias e nem fazer da direita a sua nova religião.
2: É triste ver cristãos de direita que acham que estão abafando ao defender ideias completamente avessas à moral católica e à doutrina social da igreja, como a esterilização de mulheres pobres, o aborto em caso de estupro e a rejeição de qualquer projeto governamental de assistência social. Mas hoje quero falar especialmente da ideia de que os presos não devem ter acesso aos direitos humanos. Sim, os militantes inescrupulosos de esquerda usam a pasta de direitos humanos para tratar criminoso como vítima da sociedade, Tadinho. pobrezinho, e favorecer a impunidade, mas isso não anula o fato de que o criminoso é também uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Não é bicho, nenhuma coisa, mas, portanto, tem direitos humanos.
1: É isso mesmo. No século XVII, São Vicente de Paulo tocava com a sua caridade a todos os pobres que podia, inclusive aos criminosos condenados às galés. Além de pregar o evangelho a esses homens, o santo aliviou um pouco as condições bárbaras em que eles viviam, conseguindo, por exemplo, que tivessem atendimento médico. Não duvido nada de que, se fosse hoje, haveria um coro de gente estúpida vociferando, tanto cidadão honesto passando necessidade e esse padre fica passando a mão na cabeça de bandido. Atendimento médico para quê? Deixa esses lixos morrerem. Tá com pena, padre Vicente? Adota um bandido desses e leva para casa.
2: Aliás, foi essa mentalidade que levou à proibição das visitas da beata irmã Dulce aos presídios da Coreia, em Salvador, Bahia. Ela frequentemente levava conforto espiritual, alimentos e remédios aos presidiários. Quão distante do exemplo dos santos está quem acha ótimo? Ótimo ver presos apinhados em celas superlotadas. Quem se compraz ao saber que um preso foi torturado ou estuprado na cadeia, né que tem que ser isso mesmo, tem que sofrer. Quem deseja que os detentos tenham a vida mais miserável possível, não é mesmo? Tais sentimentos não provêm de Cristo, mas sim do maligno. Quer uma dica? Foca no evangelho e na
1: vida dos santos. É, e por falar em adotar um bandido, é interessante saber que o primeiro filho espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus foi um bandido da pior qualidade, Henri Pranzini. Antes de entrar para o convento, quando a santa ainda tinha 14 anos, ela sentiu arder dentro de si o desejo de arrancar esse terrível assassino das chamas do inferno. A execução de Pranzini era iminente. Ele não demonstrava um pingo de remorso. Mesmo após ser condenado à morte pelo brutal assassinato de duas mulheres e uma criança de 12 anos em Paris, por quase dois meses, Santa Teresinha rezou para que ele se arrependesse de seu crime e, assim, escapasse da condenação eterna. Mandou até mesmo celebrar uma missa nessa intenção. Foi com lágrimas nos olhos e o coração vibrante de alegria que Teresinha leu a boa notícia no jornal de 1 de setembro de 1887. Antes da cabeça de Pranzine ser arrancada pela guilhotina, ele tomou das mãos de um padre um crucifixo e beijou três vezes as chagas da imagem de Jesus. A santa teve a certeza de que esse era um sinal de que sua oração havia sido atendida e chamou ao infeliz criminoso de meu primeiro filho.
2: A santa de Lisier não pleiteava por uma pena mais branda, nem pregava que Pranzini era vítima da sociedade. Ela tinha somente a clara noção de que era urgente lutar pela salvação das almas, de todas elas. Mas depois de tudo o que fez, Pranzini terá sido premiado com paraíso? É possível, mas não sem antes penar no purgatório, onde as almas são purificadas pelo sofrimento. Todos pagam pelo mal que praticaram e por todo o bem que deixaram de fazer. Uns no fogo santo do purgatório, outros no fogo do inferno. E o nosso dever como cristãos é orar e trabalhar pela nossa própria santificação e levar a boa nova a todos, a todos, todos. Isso inclui assassinos, traficantes e até ladrões como São Dimas.
1: É, Jesus também adotou um bandido. Tanta gente boa para prestigiar e ele foi logo dar moral para o humilhante? Isso só pode indicar uma coisa. Tem algo muito errado com essa gente que vai à missa todo domingo, mas não reconhece os criminosos como filhos de Deus e quer mais que todos eles vão queimar no inferno.
2: E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais esta belíssima reflexão. Obrigada pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet.
1: E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita Dulce Doe et Spes Nostra Salve. Até clamamos, Exulis Filieve, Até suspiramos de mentes et flentes e na clacrimar um vale. Ea ergo, Advocata Nostra, E os tuos misericórdios óculos ad nos converte. Et es um benedictum frutos ventris tui, Nobis pos hoc exilium O Clemens, ó Pia, o Dulce Virgo Maria, Ora pro nove sancta dei genitrix. O digno fitiamos Christi. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua adoção para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar, compartilhando nas redes sociais.
2: Muito obrigada, Rodrigo, meu marido. Obrigada aos nossos irmãos, nossos amigos que estão nos ouvindo. né? Paz e bem.
1: Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos. Paz e bem.
0: Você ouviu Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raiman. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.